0: 我们在澳洲，在路上。二零一八年五月，甜甜圈在澳大利亚的悉尼向大家问好。这是甜甜圈在澳洲的第一百一十三期节目。澳洲的小学放了两周的假，应美拉拉的要求，我也休息了两周。专心地陪伴他度过了完整的两周的假期。在这两周里，我们去了私人领地露营、钓鱼、划船、徒步，去了养老院做了一次公益活动，这也是他第一次参加义演。还有，我们一起学习了国内一年级下学期的语文课本。这两天，美拉拉不时地念叨着课文里的句子，比如“吃水不忘挖井人”，时刻想念毛主席。昨天，澳洲的学校开学了。所以我又回来了，一切又步入了正轨。一早起来看财经消息，澳币兑换人民币的汇率在今天最低的时候啊，已经跌至了一比四点七三三四。记得上一次出现这个数值还是在二零一六年的五月份。从澳币兑换人民币汇率的走势图来看，现在澳币汇率确实已经接近了两年内的最低。在过去的十年间，澳元兑换人民币的最低汇率是 4.27 这一特殊情况是发生在2008年全球经济危机的特殊环境当中。经济学家们继续发布着对于加息开始的预期，市场普遍认为楚航会在二零一九年的第一季度加息，这也就意味着未来澳元还可能会持续走低。今早在澳元狂跌的消息出台之后、啊、澳洲的财政分析师就表示，澳洲的消费指数，也就是我们常说的 CPI， 是近期唯一将会影响澳元止跌的因素。而今天的中午发布的澳洲全国 CPI 指数维持在 1.9%。换句话说呀，澳洲的经济还是跟以前那样，既不倒退，也没有显著的进步。在如今美元大步走的时代，注定。继续拖了后腿。对于咱普通人来说，澳元贬值的好处最直接的就是可以省下不少钱。比如生活费，在国外生活各个方面的开销当中，生活费一定是其中最大的一项。有统计啊，一个墨尔本的家庭平均一周的生活开销是。一千五百一十七澳币，那么其中一半就花在了吃住交通健康水电煤气单这种根本就没有办法去节省的基本生活费上。那么趁着澳元暴跌的机会，可以赶紧换一波，似乎可以省下一笔钱哦。再来看看学费，澳元汇率下跌对于不少中国留学生来说真的是。好消息，毕竟啊，每年的澳洲学费是在以百分之十的速度来上升的。汇率下跌，直接就可以省下一笔钱。当年澳元兑换人民币的汇率还有过高达一比七的时候，澳洲的学费真的是越来越高了。就拿新南威尔士大学的会计专业来说，二零一七年的研究生的学费啊，已经上涨到了四万三千一百八十澳元。按照前段时间五点二五的汇率，学费要付。二十二万六千六百九十五元，而现在只需要付二十一万八千零五十九元，那么足足啊省下了将近一万块钱，还可以来一次旅游了。还有就是大家都很关心的投资买房，那最近啊就有房产中介核算了一笔账，如果近期打算投资购房，那么几乎可以省出一套公寓首付的费用。现在的澳洲不少的独立屋的中位数已经突破一百万澳元了，按照五点二的汇率，就是五百二十万人民币。而现在四点七几的汇率，一下子啊就能够省下将近四十万，可以挤出来付一套公寓的首付了。说了这么多，那么近期澳元的波动，外汇交易与我们普通人到底有什么样的关系呢？汇率波动，澳元下跌的时候，我们可以做些什么呢？在这样的大背景下，全球外汇市场有没有什么好的交易机会呢？我们又该怎样来控制好自己的风险？今天邀请 ACY 希万大中华区的首席分析师 Lucas 来做客 FM 甜甜圈，我们一起来听听专家的分析。好，你好 ，Lucas， 请给大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好。哈喽， Hello, 主持人你好，我是卢卡斯。卢卡
0: 斯， Lucas, 现在我就想先请教你啊。其实很多朋友们在提起外汇交易的时候，会觉得这个似乎离我们的生活好像蛮远的。给大家说说外汇交易和普通人之间的关系是怎么样的
1: ？好的，那其实外汇交易啊，我们简单来说就是一个国家的货币和另外一个国家的货币去进行兑换。那比如说我在中国想要去美国旅游的话，那我把手中的人民币兑换成美元。那其实就是一个很简单的外汇交易的过程啊。那我再举个例子来讲，其实六年前我刚刚到澳洲的时候，澳元对人民币的汇率差不多是一比七，但是现在的汇率只有差不多一比四点七七这样。那汇率会有不断的有所变动，那么我们就可以在其中找到很多的投资机会。其实通俗来讲啊、哦，外汇是世界上体量最大的交易，每天的成交量也是达到五点三万亿美元。那这个成交量的话，其实我们投资者可以有一个概念，或者可以跟股市有所相比较啊，基本上都是超过几倍的一个大的体量。那和其他金融市场不同啊，外汇市场没有具体的地点，也没有中央交易场所，而是通过银行和企业以及个人间的电子网络去进行交易的。那也正是恰恰由于缺少这些啊具体的交易所，因此外汇市场是能够。二十四小时不间断进行运作的。那么在交易的过程当中啊，实时的走势也是由各大的信息公司所传递出来，我们的投资者也可以实时的得知到、啊、外汇交易的行情。外
0: 汇的交易和股票以及房产这些有一些不同，就最主要的因素就是我们可以随时随地在不同的时间、不同的空间的来进行交易。也就是说，现在你人在上海，你同样也可以对人民币和澳元进行交易。那我想问你啊，其实刚刚你也有。提到。在六年前，你来到澳洲的时候，人民币和澳币的这个汇率是一比七，澳币价位很高啊。但是近期我知道，近一两个月来，尤其是上一周，澳元这个波动也蛮大的，到了四点五到四点七、四点八这样一直往下，也据说已经是二零一五年以来的一个较低的点了，对不对
1: ？对，没错。
0: 你怎么样看待近期这个人民币与澳币之间的这种？波动呢
1: ？好的，那其实最近大家有看新闻的话，应该都知道啊，中国和美国就有一个贸易战之间的冲突。嗯，那其实这个事件的话，对于澳元的影响是非常非常的大的。我、哦、我来简单跟大家说一下啊，由于中国是澳大利亚最大的客户啊，大家都知道说澳大利亚是大宗商品的主要输出国，那么美国相对于澳大利亚来说的话，就是最大的投资国，所以。近期中美贸易的摩擦也会使得澳大利亚左右为难啊，或者换句话说，使得澳元左右为难。那个人认为的话，澳元对于现在这样的事件出来的任何变化都会变得十分的敏感。那中美贸易局势的紧张也会使得澳元下行的风险继续加大。那么我们近期啊，也可以从走势图里面可以看出，澳元其实对主流的货币对啊，像人民币、像美元都开启了加速下行的走势。那也是预计。在未来啊，如果中美贸易战情势有所缓和的话，很有可能澳元的跌势会有点企稳。那反之的话，可能会继续有下挫的可能。那前面也提到了，作为大宗商品的主要输出国，那中国经济增长的步伐也会对澳元产生非常直接的影响啊。因为澳元是追踪铁矿石价格的主要大宗商品的货币。那如果说中国的铁矿石需求出现了一定的回落，那么也会对澳洲的经济产生一定的影响。就
0: 刚才我记得您有提到啊，澳元还有可能往下行，也有可能持续的停止下行。那现在在这两年来比较低的汇率的时候，我们可以做些什么呢
1: ？好的，那前面主持人也是提到了啊，目前的话，澳大利亚也是处于一个低利率的大环境当中，并且我个人也是判断，至少在未来六到十二个月之内。美联储还将会继续保持创纪录的低利率不变啊。那在这样的一个大背景之下，那澳大利亚的债券今年的表现其实是优于大多数的发达国家的债券的。在这边的话，也是回答主持人的这个问题啊。在低利率的时候，其实我们的投资者可以稍稍的去关注一下债券市场。那么从近期的表现来看啊，澳大利亚十年期的债券收益率是百分之二点八四。只比美国十年期的债券收益率低了17个基点。那么，在过去五年啊，呃，拿澳大利亚债券和美国的十年期的债券相比，平均的溢价是68个基点。所以，对于今年来说的话，澳大利亚债券市场的表现是尤为突出突出的。那相对来说，债券市场也将会是一个对较为稳健型的投资者啊，也是一个比较合理的投资的渠道。那另外啊，像外汇交易的话，同样也是一个不错的投资渠道，但是可能会对于我们啊比较愿意接受风险的投资者啊，会是一个比较好的选择。那我们都知道，这几年澳元都处在一个大的下跌周期当中啊。那么在外汇市场中，选择看空澳元，或者去进行一些多元化的配置，比如说啊，多配置一些人民币或者美金，这样也能有效的去规避。在低利率时代，本国货币持续下行的一个风险
0: 还会往下跌，那是不是意味着我们现在就开始等待，还是要开始行动呢
1: ？呃，主持人这个问题也是非常的棒啊。好的，那前面提到的，对于债券市场来说的话，其实我们的投资者就可以马上行动起来了啊。那包括外汇交易的话，也是。因为外汇交易也是瞬息万变，投资的机会也是特别的多。我们投资其实不分时候啊，不分时间节点，不会说澳元已经跌了两年，是不是现在已经跌到一个低谷了？
0: 对，好多人会想着，我要找到这个谷底，然后再行动，这样我的收益会更大
1: 。对，没错，其实很多投资者都会有一个幻想啊，就是说一段行情出来之后，我想从鱼头吃到鱼尾，嗯，然后买在最低啊，抛在最高。那其实。呃，很少很少有这样的投资大师能真正的操作到这样。那其实，在一段的行情当中，我们能够把握住一小段，啊，其实对于我们自己个人的理财或者投资来说，就已经是非常的完美了。那毕竟，我们大部分的投资者并不是专业去关注到金融市场，我们的时间精力也有限。那只是当趋势出来的时候，我们投资者顺势而为，跟进操作。那我想。这样子会对我们普通的啊民众、老百姓都会是一个比较好的选择。
0: 所以，按照您的观点，现在在澳元下行的过程当中，我们是可以选择出手开始行动了。对的，没错。刚才你也有提到啊，今年三月开始啊，美联储进行了加息。那么在这样的整个全球的大背景之下，全球的外汇市场有没有什么具体的好的机会呢？可以给大家分享一下。
1: 那前面也提到了其实金融市场瞬息万变啊，包括外汇市场也是二十四小时不间断去进行交易的。那其实每天都有很多的交易机会。那其实跟大家稍微梳理一下啊，近期或者说今年整个啊经济面的宏观的大背景之下，美联储加息之后啊，其他的一些货币或者说其他的一些交易商品，我们该如何去选择？近期美元上涨的势头还是非常的猛烈的啊，包括可以看到。上周的走势，美元是连续的上冲。大家可能会觉得说，因为美联储的加息，所以才会导致美元的强势上行。但是在这边的话，我会打上一个问号啊，甚至可能觉得美元会面临阶段性的见顶啊？为什么？首先，美联储曾在去年，也就是2017年，先后加了三次息，但是去年的话，美元一共下跌了有百分之十。那再往前， 2 0 1 5年、2016年。美联储也曾经加过息，但是美元也都是保持着一个下挫的态势。那今年二零一八年的话，美联储还会有三次的加息预期，并且在三月份的时候已经加了一次。那么真的会打破这四年以来的历史惯性吗？我觉得并不见得啊。所以，很有可能美联储加完息之后，美元还是会继续的下挫。那尽管说短期有所上涨，那未来还是会开启一个下行的走势。那大家也都知道啊，前面也提到了说，近期中美贸易战之间的纷争。那如果说美国要坚持把贸易战进行到底的话，那么根本不可能会把美元的汇率维持在高位，因为从来没有听说过说某一个国家要去打贸易战，还会把自己本国的货币的汇率提高。那这样的话，只会让出口的商品直接失去价格的优势。所以美元的话，这一轮冲高啊，很有可能会是我们投资者去做空的非常好的时机。那像对应的黄金、原油、呃，因为都是以美元去进行报价的，包括一些其他非美的货币对，我们说到的像啊、呃、欧元、英镑、日元等等，未来很有可能都会随着美元的下跌开启不错的涨势啊，这些都是我们投资者可以去。啊，进行关注到的
0: 。刚才有说到，在整个外汇市场当中的交易，有货币，有外汇的货币，有黄金，以原油。那对于普通的老百姓来说，初入门级的，他们会选择哪一项来进行交易，会风险比较低一点点
1: ？一般性的话，我会建议刚刚进入汇市的投资者可以选择像欧元、英镑以及日元这样的货币对。那首先啊，相对来说，他们国家还是会比较稳定一些，包括他们。国家的一些经济面、基本面都比较好，容易判断。那另外的话，就是看着美元的波动啊，我就知道啊、呃，欧元是不是会要涨，或者说日元会不会有一波下挫。这样通过美元去判断这些国家的货币的走势，会比较来的方便。而且它的波动啊，日内的波动，也就是每一天上下的涨幅波动情况，并不会来的特别的大。那相对来说，黄金和原油啊，每天的起伏波动情况就会来的比较的大了。那对于我们。呃，刚刚进入汇市啊，做外汇交易的投资者来说，就会来的比较的刺激。那当然，在金融市场中啊，所有的风险都是伴随着收益，有时候风险越高，也就意味着收益越大。那么，对于刚刚进入汇市的投资者来讲啊，我会建议说，选择一些呃风险性比较小的，也就是刚刚提到过的，像欧元啊、呃，像英镑，包括日元。这些啊，交易商品去进行操作。那等有一定经验之后啊，还可以去关注像原油、黄金啊这样风险性相对来说会比较高，另外收益率也会比较大的啊交易商品。
0: 从入门级的开始，风险可以控制在一定的范围之内。就像我们经常听到一句话，这个投资是有风险，入市需谨慎。但是呢，很多的朋友们当。看到有收益的时候，就一定会忍不住去投资了。那么，在做金融投资的时候，怎么样才能够控制好自己的风险呢？
1: 今天讲到说，呃、啊，金融投资如何控制好自己风险的话，我也是给大家着重提到两点啊。第一点就是风险的控制啊，第二点就是健康的交易心态。那我们首先来讲一下风险的控制啊，其实不仅仅限于外汇市场啊，包括股票或者期货市场也好。我们投资者自己做交易的时候，一定要注意好风险比例啊，包括设置好止盈和止损。那我们说，很多时候设置止损其实是有悖于人倾向的自然行为，但是很多时候我们必须要给出一个强制性的规定，因为我们在做交易的时候，谁都不希望自己输钱，很有可能很多投资者都不愿意去设置止损这样的一个动作啊。但是，正是由于很多投资者没有设置止损，所以亏损很有可能就会无限的去放大啊，包括达到自己没有办法控制的这样的一个地步。那么强制性的给出一些规定的话，能够规避掉我们人性中的一些弱点。那前面也提到了健康的交易心态啊，这一点也是非常非常的重要。很多投资者都会有这样的一个共性啊，也就是当我们赚钱的时候、盈利的时候，我们反而会拿不住单子啊。很快会选择获利了结和平仓，那很多投资者会看到说未来会发生某一段的行情，那么可能会把时间的周期定在半个月或者一个月这样的时间，但是很有可能一天两天之后啊，我的单子就盈利了，我做的交易就盈利了，我就迫不及待的想要平仓去进行了结了。那这个时候其实我们错过的是后面一大段的波段啊，这是交易心态发生了一定的变化。另外。投资者的共性一点也是，我们亏损的单子往往会扛很久啊。明明我可能只是想一天两天就想把这一笔交易进行结束的，但是由于交易发生了亏损，啊，亏损的单子我可能拿了半个月、一个月，甚至更长的时间。所以要及时止损。哎，对，没错，就是前面所提到的风险的控制，我们要及时的止损。那么。很多时候，我们设置好止盈止损，就能规避掉说我们交易心态发生的变化。因为其实大家都知道，啊，呃，贪婪和恐惧都是在金融市场中会支配我们投资者的一个行动。很多时候，我们因为贪婪或者恐惧，看屏幕 K 线的时候，都发现哎，找不到一些技术指标，也失去了一些客观冷静的判断啊。那个时候，可能就像啊、呃、赌博一样，或者说我买。跑马一样啊，就希望它涨，就希望它跌，这样子。我们不要被情绪支配我们自己的交易，我们要理性科学的去进行一个操作。因为毕竟赌博和投资是完全两件事情。我们既然选择了啊金融投资，就要用理性的角度去进行判断。那最后也是再提一点啊，其实呃在平时跟我们投资者进行沟通的时候，也会发现到说很多投资者其实对于自己有。很多的要求，包括对于自己做单的正确率，啊，很多投资者觉得说，我做十笔单子亏损五笔，就会跑过来问我说，哎，卢卡斯，我是不是呃不适合去做交易？为什么我做单子啊赚一笔就亏一笔？其实今天也是想跟大家分享到啊，华尔街那些成功的交易员，他们做单的正确率、做交易的正确率也并不是非常的高的啊，只有百分之三十五到百分之五十哦，并不是说他们做十笔交易就能有十笔都是赚钱的。嗯，他们的成功并不是说，呃，由于成功的预测到了价格的变化，而是说控制赚钱交易的规模远远大于亏损的规模啊、呃。什么意思？就是简单的来说，我做十笔交易，哪怕我有七笔交易都是亏损的，但是我七笔交易我只亏损了一百美金，但是我三笔交易我就能盈利一千美金，那么总体来说我还是盈利的。那这样子我才能在金融市场中啊、呃、长久的去生存下去。所以，很多投资者并不要过于的苛求自己，说我做单的正确率一定要保持在多少，而是说。我控制住赚钱的规模，一直大于亏损的规模。
0: 嗯，所以这个投资的心态非常的重要。那最后啊，我也想请卢卡斯给对于一些刚刚进入金融市场的一些投资者，是否能够提供一些专业的建议来帮助他们提升交易水平呢？
1: 好的，那也是给各位投资者一个小贴士啊。那其实交易日记是能够帮助我们投资者提高交易水平最佳的工具啊，并且还能够控制风险。投资者需要记录下来的是所有的交易，包括为什么去执行这些交易。那这样的话，其实也能有效的去规避掉一些无谓的过度的交易。那在此之后的话，我们也可以对这些交易进行回顾和评估，来调整未来的策略。那有些单子我们亏钱了，我们要知道说，哎，我为什么这笔交易没有做好？那有些单子我们赚钱了，那我也要知道说，哎，为什么这笔交易我能够赚钱了？未来我是不是还能用同样的方法去进行交易？交易日记的话，能够帮助我们投资者很多，而且是短时间快速的，帮助到我们投资者提升我们的交易水平。那其实对于很多新手投资者的话，在我们 ACY 希望啊，就能获得很多全方位的培训的课程
0: 。那好，谢谢卢卡斯今天给大家分享到关于。外汇交易和健康理财的话题，我们会在后续的节目中继续邀请 Lucas 来给大家科普相关的知识。谢谢 Lucas
1: 。好的，谢谢主持人，谢谢大家
0: 。今天就到这里了。如果你对澳洲的留学、移民、置业、投资、吃喝住用行有话要说，可以在节目的下方直接点击“我要评论”，或者加甜甜圈的微信，就可以给我留言互动了。甜甜圈在澳洲，给你说我看到的、听到的、经历着的和感受到的。我们。下期再见吧。